איזה מוזיקה. זהו, we're live? We're live. We're launching? כן. שלום לכל המאזינים שלנו. אתם הגעתם לפודקאסט השבוע מאת דוד כץ ואיתן לויט, פודקאסט שבועי, שבו אנחנו מדברים על סטארט-אפים ובעברית. איתי באולפן דוד, היי, מה נשמע דוד? ואנחנו השבוע מדברים עם בן רובין מיבו. בן רובין מיבו, והוא זה שבחר את מוזיקת הפתיחה שלנו. שהוא שיר אדיר. שזה שיר אדיר, וגם אחד הדברים האדירים בו זה שאין לו קופירייט. אבל לפני שאנחנו מתחילים את הרעיון, כמה נושאים... בקטנה. בקטנה. הדבר הראשון זה העניין הזה של הנוטיפיקציות של הטילים. כן. אנחנו דיברנו על זה לפני איזה פרק או שתיים. ואיתן העלה תיאוריה שהייתה ממש מעניינת, שבעצם מה שהוא אמר זה שבגלל המלחמה מלא ישראלים התקינו אפליקציות שזורקות לך נוטיפיקציות לטילים. וקרום אקסטנשנים. וקרום אקסטנשנים. ומה שאיתן חשב זה שבגלל שעכשיו יש למלא אנשים את זה מותקן, אז אחרי שהמלחמה תיגמר, אם יתחילו שוב טילים, אז פתאום כולם יחוו את זה אישית, לא דרך החדשות. זאת אומרת, כאילו, אנשים ישבו להם האפליקציות האלה לטלפון. והם יראו את הטילים. תחשוב איזה שונה זה, נגיד עכשיו היו יורים טילים על דרום הארץ, לא היית יודע מזה. כן. היית כאילו קורא על זה ידיעה צדדית בוויינט כזה. נגיד עכשיו עדיין מלחמה, אבל נגיד הוא חצי שנה, נכון. פתאום כולם בואו, ואני ודוד עובדים היום, כי אני כותב קוד ואני קולט את עצמי כל היום לשחרר נוטיפיקציות של הטילים. לגמרי, זה ממש קורה, זאת אומרת, עכשיו בדיוק המלחמה התחילה שוב. טילים בכיס. ואנחנו ממש כל היום משחררים את הנוטיפיקציה אז זה קורה, לדעתי אני ממש מרגיש את האפקט הזה. לא, זה נכון, זה... אנחנו נתחיל להרגיש את הטילים בכיס, בגדול. כאילו זה יתחיל כאילו לקבל, להרגיש אותם מהפוקטס, הם ינחתו לנו קודם כל בכיס, ואחר כך הם יגיעו ל... איזה מדהים זה, איזה כאילו... טיל יוצא מעזה ואתה מקבל עליו נוטיפיקציה בזמן אמת. כן, מטורף. הדבר השני שרצינו לדבר עליו בקטנה, זה שיחה מצחיקה שהייתה לך היום, איתן. כן, אז יש לי חבר שמכר את הסטארט-אפ שלו לפני, חבר אנונימי שמכר את הסטארט-אפ שלו לפני תקופה שבין שנה לחמש שנים. אז אני אומר לו, אז מה אחי, ספר קצת סיפורים, מה, פנק. אז הוא הולך קצת גס, אז הוא כותב לי, מה יש לספר? יש לך בוס. כבר אי אפשר לקום מתי שבזין שלך, המוצר שעבדת עליו בתיאור כבר לא שלך, זין אחי, אל תמכור בחיים. טוב, זה, אתה יודע, זה בגדול זה, אבל זה נשמע כאילו משועבד כאילו כמה שנים קדימה, בגלל זה. כן, 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 זה נראה לי... זה מה שקורה שמוכרים מוקדם מדי ופחות leverage. אה, יפה, מעניין. טוב, בוא נציג את בן. בוא נציג את בן. אז בן... בן רובין. בן רובין. בחור נאה. מאוד. רחב פנים. אז בן הוא מנכ"ל של סטארט-אפ שנקרא יבו. מנכ"ל וקו-פאונדר. יבו זה אפליקציה שלפי מיטב הבנתי, היא כלי לשידורים חיים. מאפשרת לכל אחד להוציא את הטלפון שלו מהכיס ולהתחיל לשידור חי. ולשדר uh, uh, לקהל uh, חברים שלו בפייסבוק, בתוך האפליקציה לרשתות חברתיות. Uh, ואני חושב שהטוויסט של יבו, מה, ש, מה שאני ממש אוהב ביבו אישית, זה שזה לא מקליט. נכון, זה לייב. כאילו, זה לייב, ולייב אור נבר זה עדיין ה-catch כן. phrase? זה עדיין ה-catch phrase, למרות שאנחנו לא בטוחים שזה עובד, ה-catch phrase הזה. מבחינת התפיסה... זה לייב און אבר לא בשביל הטרנד של פרמליטי או של דברים שנעלמים, כמו שקורה בסנאפצ'אט, 
אלא בגלל שאנחנו מאמינים שהתוכן שביבו הוא תוכן שיש לו ערך בגלל שהקהל יכול לעשות משהו, mm. כאילו להשתתף. וזה מקודת ההנחה שכשאתה פותח צוהר לעולם שלך, הוא מעניין אם אני יכול להגיד לך, היי איתן, מה העניינים, אתה רואה אותי, יש לי הרגשה שאני שייך או אני נמצא לידך ואתה מרגיש שאני לידך. לדוגמה, הפודקאסט הזה, שהוא משודר בלייב, בגלל זה גם אמרתי לכם לפתוח את זה בווב, כדי לענות לאנשים על מה שהם רושמים בקומנטים, כי זה הרבה יותר רלוונטי לאנשים לצורך את זה בזמן אמת, שהם באמת יכולים לשאול שאלה, כאילו דוד שאל אותו על זה, איתן שאל אותו על זה, ואני חושב שפה הנקודה המעניינת שהיא עדיין לא, לא פוענחה ברשתות החברתיות, או בכל מי שמתעסק בלייב וידאו או לא בלייב mm-hmm. וידאו, מה זה, מהי ההגדרה ואיך המוצר של מה שאנחנו קוראים לו פרטיסיפטורי מידיה. כלומר, שאנשים ממש מרגישים שהם לוקחים חלק בתוכן, mm-hmm. מאשר צורכים אותו בדיעבד. אני חושב שפה יש משהו מאוד מעניין, מעניין. שגם לא יבו וגם לא חברות אחרות עדיין פיצחו אותו. מעניין. אתה יודע מה, יש לי, יש לי שאלה בשבילך, כי אה, כאילו מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, וזה אה, באמת עושה הרבה שכל שהפרטיסיפטורי מידיה, זאת אומרת, האפשרות לדבר עם יוצר התוכן בזמן אמת, שזה באמת חלק חזק של המוצר. אך עם זאת, המדיה של שידור חי קיימת הרבה לפני שהיה את האפשרות לייצר את פרטיסיפטור מידיה. נכון. אז האם אתם לא רואים כחלק מהוואלי של יבו גם פשוט את אותו דבר שהטלוויזיה ראתה בזה מאז ומתמיד? או... תראה, הרבה פעמים היינו יכולים להרים טלפון להתחלת מונית ולהזמין מונית. ואז הגיעו טכנולוגיות ואינטרנט סלולרי וסלולר, ואנשים רגילים למובייל. והיה אפשר להלביש שכבת ביניים שקוראים לה אובר, mm-hmm. שאתה יכול להזמין מונית. ולא רק זה, הם רק אתמול הכריזו שהם נכנסים עכשיו למרכולים. אתה יכול להזמין את החלב ואת הדברים. יש הרבה דברים שהטכנולוגיה מאפשרת עכשיו לעשות ולקיים habits שונים. כלומר, ההביט שלך כבן אדם הוא משתנה, mm-hmm. ופה מתפתח מדיום חדש. ברגע שמתחילים ל- 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 להנחיל לאנשים... הסתגלויות שונות ביום-יום שלהם. אם אני היום יותר, אני לעולם לא מתקשר לנהג מונית. אני אף פעם כן. בשנתיים האחרונות, אני לא התקשרתי לזה. נכון. אני מגט טקסי לליפט, אם אני נמצא בסן פרנסיסקו או אובר, וזה מה שאני משתמש. למה? כי יש לי הרגל, שזה הדרך הכי נוחה, הכי קונביניאנט, לשלם, להזמין, להבין איפה הנהג, ואף אחד גם לא אה, מנסה לעבוד עליי עוד עשר דקות <laughs> ולמטה, מותק. <laughs> אה, ו- 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 ובכלל, המעבר שלהם, ההבנה שלהם שאנחנו כפתור לכל דבר, לקבל אותו במיידית, למה? כי אנחנו כבר בכיס שלך, למה? כי זה קורה בקליק אחד. זה באיזשהו מידה אותו דבר, אותו מעשה שאנחנו עושים ללייב וידאו. כלומר, אני די בטוח שג'סטין טיווי, הצוות שקיים, אם הוא היה מתחיל היום, הוא היה מנסה משהו באזור של יבו. <אח> כי הם באים מאותו, הם, 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 הם ויוסטרים ולייבסטרים וכל החברות הגדולות האלה. הם התחילו ממה שהיה להם לעבוד איתו, ואז הם גדלו לכיוונים אחרים, בגלל שזה מה שהטכנולוגיה אפשרה. אולי קצת, נגיד, שכחנו להגיד, ונראה לי רלוונטי, שאתם אחרי גיוס יחסית גדול, שקרה לפני חצי שנה, שנה, משהו כזה? חצי שנה. חצי שנה. כמה כסף גייסתם, אם אפשר לשאול? עד עכשיו גייסנו 4.2 מיליון דולר. בשני סבבים. בשני סבבים. מי היו המשקיעים? המשקיע הכי גדול שלנו זה א', 
שהם הובילו את הסיבוב האחרון. Mm-hmm. והמשקיעים בפנים זה, גם יש שם, יש קודם כל שתי קרנות, שזה פלאס ונצ'רס ואנטרי קפיטל, ואחרי זה יש משקיעים כמו אורן אבקסיס וכמו גיגי לוי, mm-hmm. וכמו כל מיני משקיעים מהוואלי, לי לינדן, ננסי תלם, כל מיני, אז יש חבורה טובה. מעניין. וזה סטארט-אפ ראשון שלך? זה סטארט-אפ ראשון שלי. מגניב. כן. איך הגעת להיות יזם? אני רוצה להאמין שכנראה, אני פשוט גיליתי את עצמי כיזם, אבל עשיתי הרבה דברים שהם במהות שלהם היו יזמות, פשוט בלי ההגדרה הזאת. איך שסיימתי את הצבא, אז נגיד היה לי את השעון קאסיו הישן הזה, אתה מכיר את השעונים קאסיו הישנים הרטרו האלה? זה היה 2009, ופשוט חשבתי, אנשים תמיד אמרו לי שזה מגניב, פשוט לא, לא ראיתי את זה בתל אביב, לא ראיתי את זה בשום מקום. פשוט הלכנו לעליבאבא, ראינו מי, <laughs> עושה את ה, מי מביא את הדברים האלה, הזמנו כאילו סמפלס, התחלנו לעבור פה בחנויות, כאילו okay. זה מה שעשיתי בחופשת שחרור שלי, התחלנו לשים את זה ולראות אם זה עובד, זה עף מאוד מהר, ואחרי חצי שנה זה כבר הייתה חברה בעם. שמביאה פשוט ארגזים של שעונים. וואלה, אז יבו זה לא החברה הראשונה שלך. אני, זה היה... זה הסטארט-אפ הראשון שלך אולי. זה הסטארט-אפ הראשון שלי, אבל זה היה כאילו משהו שכאילו אמרתי, טוב, יאללה, אני ארוץ עם זה. מגניב. כאילו, בוא נראה. אז היינו שלושה חבר'ה. מה נגיד הקאסיו עשיתם כסף? מה נגיד היה מחזור מכירות שם באמת? אני חושב שהמחזור מכירות היה 560 אלף שקל. על 560 אלף שקל. מגניב. כן. אדיר. חצי שנה. מכרנו לכל מיני חברות גדולות, לא הרווחנו כסף. לא הרווחנו כסף. למה לא בעצם? קודם כל כי אני הייתי צעיר ולא עשיתי את ה... אני לא חושב שעשיתי את המודל הנכון. הייתי מאוד קל לנגושיישן, כי מאוד רציתי כאילו להתחיל לראות את הדברים זזים מאשר להרוויח כסף. אני מכיר את זה. כן, היום אני כבר הרבה יותר בטוח בעצמי, כלומר, אני ממש לא מתרגש מנגוש. ואחרי זה עשיתי, כשנכנסתי, למדתי ארכיטקטורה בטכניון. וכשהתחלנו את זה, אז בשבוע הראשון ללימודים, אז חילקו כזה דף. עם רשימת מצרכים לסדנאות של הפקולטה לארכיטקטורה. עכשיו היה איזה 600 שקל כאילו של מוצרים, פשוט בראש שלי עשיתי 600 כפול 120 <laughs> תלמידים בכיתה, יש פה כאילו איזה משהו לא מנוצל, אם כולם הולכים לחנות במכלול וקונים משם של הטכניון. אז מה שעשיתי, אמרתי, טוב חבר'ה, עצרו שנייה הכל, תנו לי שנייה לראות אם אני יכול להביא את זה בהולסייל. אז עשיתי הזמנה להציע הצעות, הכפלתי את הסל, עשיתי כזה טופס אקסל, הכפלתי את הסל מתוך ה-600, גזרתי את ה-400 שהכי צריכים, הכפלתי את זה כפול 120, שלחתי את זה ל-8 ספקי ציוד משרדי באזור של הצפון. כל אחד נתן את הביד שלו, מי שנתן את הביד הכי נמוך, התחלתי לעבוד איתו, ואז הבאנו את זה כאילו בהולסל באיזה 40% פחות, ישר מהזה. ואז אמרתי, טוב, בוא נעשה כאילו... אתר שאנשים פשוט בקליק אחד מזמינים את המוצרים שלהם, וזה מגיע אליהם ישר. מתוך הבנה שאי אפשר לעשות באמת e-commerce לארט, כי האמן רוצה להרגיש ולראות את הצבע, אבל את כל המוצרים המתכלים שלו, הדבק והלוח חיתוך והסכינים, הוא כל הזמן מזמין אותם. אז בואו נעשה אתר רק עם זה, סליחה, רק עם זה, וניתן לאנשים להזמין. אז... 
חבר הכיר לי את איתי, שהוא הקו-פאונדר שלי בירו, איתי דנינו. כבר התחלתם שם. זהו, והקמנו אתר שנקרא ארטה אקספרס, ואנשים היו, והגענו למצב שזה גדל, זה גדל מהטכניון לאוניברסיטת תל אביב ולשנקר, עד שכאילו בשנה השלישית כבר החנות מכלול בטכניון, עם מה לתבוע אותי, וכבר שלחה לי מכתבים. אדיר. ומה היה מחזור מכירות שם, אם אפשר לשאול? כן, שם עשינו בין רבע מיליון ל-300 אלף בשנה היה מחזור מכירות. לא ראיתי מזה שקל, זה לא בבעלותי. זה לא מגניב, אבל בעצם אז יבו זה בעצם המיזם השלישי. אבל הכרת קו-פאונדר. הכרתי קו-פאונדר. שזה כאילו נכס על. כן, איתי הוא נכס על, זה אין ספק. איתי ואורי הם אנשים מעולים. אז רגע, אז מהדברים שאתה אומר, אמרת שהשתחררת ב-2009. כן. אז זה אומר שאתה... 26. 26. בטכניון, שנה שלישית עזבתי לעשות את יבו. שנה שלישית, עזבת את הלימודים כדי לעשות את יבו? כן, תוך כן. מאיפה זה, כאילו, איך זה התחיל? תראה, אני נורא נהניתי בלימודים. כאילו, הייתי, אתה יודע, חלק מהעבודות שלי זכו בדברים, והייתי מצטיין דיקן כמה פעמים, כאילו, פשוט בלימודים, אינסטגרם התחילה לגדול ב-2011 או 2012, כבר ממש הגיע לתודעה, ואז כזה... פתחתי את המצלמה באינסטגרם ואמרתי בואנה איזה מגניב, ככה היה עוד נולד, איזה מגניב, ברגע שאני פותח את המצלמה באינסטגרם, זה פשוט נותן נוטיפיקציה לכל מי שעוקב אחריי, והם יוכלו לראות את זה בלייב, מאשר לפלטר את זה. אני אגיד, זה לא השתנה מאז. כן. בגדול. כן. האמת שזה השתנה בהרבה, יבוא פעם היה... לא היה לך באמת פיד, היה לך סתם לעקוב אחרי אנשים, וזהו, לא היה שם כלום. ולאט לאט זה מתפתח, וגם עכשיו זה עוד ועוד מתפתח, וקרוב אנחנו מתרגשים מאוד כל מיני דברים מעניינים שבדרך. אבל כן, ככה זה התחיל בגדול. אז היה לכם את הרעיון הזה, ואז... אז היה, התחלתי עם הרעיון הזה, ואז התחלנו לרוץ, ואז עשיתי, אני חושב, ניסיתי לעשות סבב גיוס שהוא היה הכי כושל בעולם. פשוט בלי ידע, בלי כלום. מה היו הכישלונות בסיבוב גיוס הראשון? זה לא, היה רק כישלון, כישלון נחרץ, והסיבה הייתה, קודם כל, שאני לא הגעתי מהעולם הזה, ולא עשיתי מספיק שיעורי בית. דבר שני, אני לא מספיק, לא... ניתקתי את עצמי מהבנה שאוקיי, אין לימודים, אין עבודה, כי עבדתי ב... הייתי עובד באינטל, בעבודה בת זונה אגב, סליחה, בעבודה... הפוליסי שלנו הוא שמותר לקלל. בעבודה מעולה וזה, ואז אמרתי, אוקיי, במקביל, חברים מהלימודים יעזרו לי לתפור את המשימות של הלימודים, ואני אפתח את הרעיון במצגת, ודנינו יעשה POC. ואני אלך למשקיעים, אז ב- ביוני 2012 התחלתי להיפגש עם מלא משקיעים, <אח> ופשוט לא הבנתי מה יבו צריך לעשות, מה אנחנו רוצים, ש... מה זה יבו, למה זה יבו, <אח> ומה אנחנו רוצים מהמשקיע, סבבה? <אח> והאווירה הזאת של אתה כזה ירוק, כאילו אתה כזה חדש, <אח> היא מחלחלת מה... איך שאתה מתקשר את המוצר, איך שאתה עונה לשאלות, איך שאתה מכיר את המרקט שלך והכול, וחזרה החוצה כאילו לאיך שאתה בעצם מנהל סיבוב. ואחד הדברים שהבנתי, אוקיי, 
<laughs> זה לא עובד, אבל יבוא יעבוד, אז משהו פה לא בסדר. אז אמרתי, אוקיי, אני עוזב את הלימודים, עוזב את העבודה, ואני הולך בעצם לג'אנקשן. <laughs> ונרשמתי, נרשמנו לזה, ואיכשהו מיקה יוסטין, שאז נדעה את זה, התקשר אליי ואמר לי, אה, התקבלתם, ואני כאילו, וואו, מגניב, יופי. ואז כזה, אני מתקשר לדנינו, ואומר לו, וואי, דנינו, ואז דנינו אומר לי, רגע, מה, אנחנו נצטרך להיות שם? הוא לא הבין, הוא לא הבין, דנינו מתל אביב, דנינו הוא אחד האנשים הכי מוכשרים שאני מכיר, בגדול. הבן אדם, כ-co-founder, להתחיל משהו, הוא פשוט, שתבינו, הוא בעולם של ווב, כן? והוא למד בעצמו, כאילו, לעשות את כל הדברים שקורים בטכנולוגיה של איי-וידאו. לימד את עצמו כאילו ושבר את הראש כדי לעשות את זה. וזה היה הצוות? זה הצוות שהתחיל? זה הצוות שהתחיל, שלושה אנשים. מה זה שלושה? אני, דנינו ורועי. ורועי. רועי תירוש. רועי תירוש. כן. הבנתי. ומי, איך הכרתם אותו? אני שואל אגב, כי אני פשוט חושב שהרבה אנשים, זה מעניין אותם איך להקים את הצוות הראשוני. בטח אנשים אמרו לך... באים אליך כזה יזמים לא טכניים, רואים לך, אני מחפש שותף טכני. מי שאומר, אני צריך שותף טכני, הוא מפספס. מה הוא מפספס? אתה צריך שותף, דבר ראשון. השותף שלך צריך להיות טכני. עכשיו, זה מצחיק. אתם צוחקים, אתם צוחקים, אבל זה קודם כל שותף. ושותף טכנולוגי... זה, זה בסדר, אם אתה לא טכנולוגי, אז בסדר, ההגדרה הוא טכנולוגי, בסדר, אבל זה, זה התת הגדרה. ואם אתה לא תבין שזה התת הגדרה, mm-hmm. אתה בגדול בא לבן אדם ואומר לו בפנים, אבל יו פרופוזיישן שלך זה שאתה טכנולוגי, mm-hmm. וזה הסיבה היחידה שאני מדבר איתך. נכון. ואני חושב שזה לא הגישה הנכונה למצוא, למצוא שותף. מה שהיה יפה בארטה אקספרס, זה שדנינו בכלל היה פרילנסר, שארטה mm-hmm. הביאו לי כסף למצוא פרילנסר, וחבר הכיר לי אותו. ופיתחנו שם מערכת יחסים. אני לא בטוח, אני ממש לא יודע מה היה קורה אם הייתי בא לדנינו, שהפרויקט הראשון זה, היי, שומע, בוא תעזוב את העבודה בווייז, שנותנת לך 8,000 שקל בשבוע, כפרילנסר, בשבוע כפרילנסר, כפרילנסר, כדי לעבוד איתי, שאני אמצא מאיפה לגרד לך 5,000 בשביל השכר דירה שלך. תקשיב, אתה עכשיו נגעת בנקודה שהיא בעיניי מאוד חשובה, אנשים שמחפשים שותף. אני חושב שאחת הדרכים הכי טובות זה לזכור את השותף שלך. לגמרי. להתחיל כן. לעבוד כאילו עם מישהו, אפילו לשלם לו את הכסף, ואתם עובדים כן. ביחד, ואם נוצר האמון והרצון כן. ההדדי לעבוד ביחד, אז בסוף כן. יצא מזה גם פרויקט, כן. וגם יהיה לכם פרויקט אחד מאחוריכם. כשאתה דבוק לקיר ואתה רעב, <laughs> אני מצטער <laughs> על המינוחים <laughs> המאוד ויזואליים האלה, <laughs> אבל כשאתה <laughs> דבוק לקיר ואתה אומר, אוי שיט, אין לי עבודה, עזבתי את הלימודים. אני צריך עכשיו שותף טכנולוגי. הדרך שבה אתה תמכור את מה שאתה רוצה למכור לבן אדם, כאילו להגיד לו, תשמע, זהו, זה זה. אתה עוזב עכשיו את העבודה בגוגל ואתה בא לעזור לי. ואנחנו בונים את זה ביחד. זה יוצא כל כך שונה מאשר שאתה מסיים את השיעור שלך ב-IDC, ואתה עכשיו סיימת את המשמרת שלך בבר פה ברוטשילד, ואתה... על הדרך יש לך אה, אה, סטארט-אפ באד-טק שאתה מנסה למצוא לו שותף טכנולוגי. כאילו, אתה יודע, אם אתה בפנים, אתה תמשוך אנשים איתך פנימה. Mm-hmm. אם אתה לא בפנים, אתה לא... 
ככה, הדרך הכי טובה לגרום למישהו לקפוץ לבריכה, זה להגיד לו, יאללה, בוא, כשאתה בפנים. זה לא לעמוד ליד השפה, שניכם, יאללה, אתה קופץ, אני קופץ. אתה קופץ, אני קופץ. אתה קופץ, אני קופץ, אני קופץ. וזה הדרך, ואני חושב שזה טוב שאנשים לא עושים את הקפיצה הזאת. אם זה לא בא להם טבעי, אז כנראה הם לא אמורים להיות יזמים. אוקיי, אז בסיקרט, שמי שלא מכיר, זה אפליקציה שמאפשרת סושיאל נטוורקינג אנונימי. קיצור, אפליקציה, כולם מכירים את סיקרט. לא, לא, לא כולם מכירים את סיקרט. אוקיי, סיקרט זה אפליקציה שאתה יכול לכתוב בה דברים, ורק החברים או החברים של החברים שלך רואים אותם. זו אפליקציה שעשתה בהתחלה הרבה מאוד רעש בסצנה של הסטארט-אפים הישראלית, כי אנשים ממש לכלכו, אבל הסטארט-אפים, זה היה די דוחה, והרבה גם הסירו אותה, והיום זה די מת. אבל רציתי לדבר על פוסט שמישהו כתב, מישהו כתב שאלה, How is Yevo doing? ואז מישהו פונה לו. היי, וואטסאפ, איטס בן, אוף יבו. אני אתרגם את זה לעברית תוך כדי שאני קורא. אז ככה, התחלת ככה, אמרת, זה נראה שהרבה מאוד אנשים מתלהבים מהרעיון שלהם על מה זה יבו. היו לנו ארבעה גלים של גדילה אורגנית, עד עכשיו, כשחמישים אחוז מהמשתמשים שלנו לא ראו סטרים אחד של וידאו חי, בסוגריים זה רע. כן, ואף אחד מהגלים האלה לא נשאר עד שציפינו. בגל האחרון, אבל יבו גדלה פי 6, הגדילה את היוזר בייס שלה פי 6, והטכנולוגיה שלנו ממש, היה לנו קשה להתמודד עם זה, עם סטרימים של עשרות אלפי צופים, תוך כדי זה שאנחנו שומרים על חוויה נורמלית, והיום בעצם מה שאנחנו עושים כרגע זה פחות או יותר משכתבים את כל התשתית הטכנולוגית שלנו כדי לאפשר לתמוך במספרים הגדולים האלה. יש לנו אחלה צוות, וגם פרסמת את זה בפייסבוק שלך כדי שזה ידעו שזה באמת אתה. כן. קודם כל אני חייב להגיד לך שזה היה אדיר. כן, מגניב. ממש מגניב. מוב. חייב לעשות את זה. קול מוב, דוד. אני חושב שזה חובה עליך לענות על זה, כיזם. תראה, אין מה... אנשים חכמים מבינים מה קורה, מה הולך, נכון? אז אין מה להסתיר. יש פשוט לדבר ישר. פנים מול פנים, ולהגיד, זה מה שאני חושב שהולך לקרות. יבו בגיוס של ראונד איי, כי היה לה שלוש טרמשיטים מתחרים, שונים, שתיים וחצי נקרא לזה, עם עשרת אלפים יוזרים, אוקיי? והסיבה שזה קרה, זה כי קודם כל היה התלהבות מטורפת במישיגן, והטוויטר פיד נראה מטורף, כאילו אנשים מדברים על זה כאילו, מה זה, המציאו לנו את הגלגל מחדש, ואנחנו... אה, זה אז עם הבית ספר הזה? זה היה כמעט 16 בתי ספר, בסופו של דבר. שתספר, תספר שנייה את הסיפור. אז רגע, זה היה הייב מטורף. היה הייב מטורף, שהוא אגב דעך, וזה שאלות שאנחנו כל פעם מתקנים אותן ומשתפרים עוד ועוד ועוד, עד שאנחנו מבינים מה המוצר הנכון כדי לדלבר פרטיסיפטורי מידיה. ובמקום הזה אנחנו ידענו להסביר, קודם כל, זה דעך תוך כדי הסיבוב. יואו, איזה, איזה, yeah. איך החיים קשים בתור yeah. יזם. <laughs> לא, אני לא חושב, אני לא חושב שזה... מה, זה לא היה לך קשה? זה לא היה לך כאילו מאתגר? אין פה מה לאתגר, אתה יודע מה אתה עושה, נכון? אתה מבין לאן אתה רוצה לקחת את החברה, אתה מבין מה אתה צריך בשביל זה, אתה, אתה יודע לזהות שיש פה משהו שהוא אקספלוסיב. עכשיו השאלה, איך האקספלוסיב הזה יוצר נטוורק אפקט, ואיך אתה עושה לו דטוניישן, סבבה? ידעתי... ואנחנו עדיין יודעים לענות על השאלות האלה ולהסביר גם מה החזון שלנו בטווח הרחוק. ואני חושב ששני הקרנות שהתחרו, גם א' וגם קרן השנייה, הם הבינו את זה, 
ובגדול, בגדול אני חושב שבסבבים האלה ובמה שאנחנו מתעסקים בקונסיומר, זה מאוד חשוב להיות מרוכז במה שאתה מנסה להשיג, וזה לא היה כסף, ולאן אתה לוקח את החברה, מאשר אם אתה מגייס כשהיוזרים שלך נחלשים או עולים. מעניין מאוד. כן, ואגב, חודש אחר כך הגדלנו את היוזרים פי שלוש, כאילו, ממה שדעך כבר. ואחרי זה הייתה עוד גדילה אחר כך בסארטרן קליפורניה, של כאילו 20% week by week במשך שמונה שבועות, שזה היה גם כאילו, כל שבוע לראות את זה עולה ועולה ועולה, בצורה אורגנית, זה היה מטורף. ותגיד, הצמיחה האורגנית הזאת הייתה בעיקר דרך טוויטר? כן, חד משמעית. מעניין מאוד. אינסטגרם גם. אחד שלי, אחד התחביבים שלי, לא יודע אם אתה יודע את זה. לעשות יבו בטוויטר. בדיוק, אתה לטוויטר. זה גם אחד התחביבים שלי. אני מחפש יבו בריל טיים, אתה יודע, אתה אומר לו כזה, אל תסנן לי. כן. ואני מסתכל על המרווחים בין הטוויטים. תלוי, בלילה זה מגיע ל... שלוש דקות, שש דקות, עשרים דקות. בלילה זה מגיע לשניות, כאילו. אתיר, וואי, אני צריך לעשות את זה פעם אחת בלילה. אתמול היה לנו שידור עם 24,561 צופים. מדהים, 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 מדהים. מה של מי? שהריפליי, הבן אדם, איזה טין איידול במקסיקו יצא ללייב, והוא אחרי זה, מההתרגשות, הוא עשה, יבו, הגעתי ל-16,000 צופים. אז באמצע השידור שלו הוא רשם את זה, כאילו אחרי זה הוא הגיע ל-24. אז אנחנו עשינו לו ריפליי, כל הכבוד, וואטאבר, והריפליי שלנו קיבל 400 ריטוויטס ואלף פייבוריטס. הריפליי שלנו אליו. בטוויטר. כן, בטוויטר. מדהים. מעניין. אני רוצה להיכנס איתך לאחד מהדברים שבדיוק עלו בשיחה, וזה שבפוסט הזה בסיקרט נגעת בבעיה שנקראת בעיית אקטיבציה. ואני רוצה שנייה להסביר לקהל מה זה אקטיבציה, רק לפני שניכנס לזה. בגדול, כשבונים מוצר תוכנה, אחד מהדברים שמעניינים זה להגיד מה הבן אדם שמתחיל להשתמש צריך לעשות, כדי שהוא ייחשב כבן אדם שקיבל value מהמוצר, השתמש בו, הבין אותו, התחיל לצרוך אותו באיזושהי צורה. ולזה כרגיל קוראים אקטיבציה. שנעשה פאוזה ונגיד שלאבו יש בעיה חמורה. נכון, בדיוק, וכאילו יש לאבו בעיה חמורה. גם בטוויטר דרך אגב. כן, אז אני רק קצת שנייה מרחיב, אז נגיד באפליקציה, נגיד ביבו, למשל, אקטיבציה זה למשל יכול להיות שאחרי שמישהו מוריד, שהוא יתחיל לשדר, שהוא יתחיל לצרוך שידור, לזה אפשר לקרוא אקטיבציה. ושיאפשר נוטיפיקציות. ושיאפשר נוטיפיקציות. אצלנו יוזר בלי נוטיפיקציות הוא יוזר מת. גם אם הוא עדיין משתמש. נכון, מעניין. בעצם אקטיבציה זה השלבים שיוזר צריך לעבור כדי שמבחינתך הוא יהיה מוכן לצרוך את ה-value שהמוצר יודע לתת. כן. אולי נתחיל באמת מהמספרים. אמרת שהאקטיבציה ביבו היא לא טובה. היא לא טובה. עד כמה היא לא טובה? 50% מהיוזרים לא צופים בשידור. 50% מהיוזרים לא צופים בשידור. ever. ever, אוקיי. ומה זה אקטיבציה טובה לדעתך? ליבו. אני חושב שהאקטיבציה הטובה תהיה ש-90% צופים בשידור. כמובן 100% זה נחמד להגיד, אבל תמיד יהיו לך כאילו אנשים שפשוט מורידים את זה כי הם ראו את זה איפשהו והם שכחו מזה. 90% זה יעד טוב, אני חושב ש... ולכוון ש... מהנתונים שאנחנו רואים מאנשים שכן מגבינים את יבו, ומהאנשים האקטיביים, הריטיין שלנו, שאגב... ב-overall כרגע זה עומד על 34 אחוז, מהיום שהורדת ליום 28. יש שתי מדדי retention שאנחנו עובדים עליו. אחד קוראים לזה overall retention. overall retention זה מדד שהרבה יזמים מפחדים ממנו, 
הוא מדד קשוח, הוא מדד שאומר מכל האנשים שהורידו את יבו ב-29 לשביעי 2013. כמה אנשים ב-29 לשמיני 2013 עדיין היו אקטיביים. זה מדד קשוח. וזה אומר אצלכם היום על 35 אחוז. 34%. כן, בגדול, החוקי אצבע אומרים שאם יש לך מתחת ל-12 אחוז, אין לך מוצר. אין לך מוצר. באוברול? כן, באוברול. אם יש לך בין 12 ל-18, אתה צריך לעבוד. כאילו, יש הרבה על מה לעבוד. 18 עד השלושים. מעל 18 עד הגבול העליון של ה-20, כלומר 27-8, אתה נמצא במצב שיש לך מוצר טוב. כלומר, מי שמבין את זה, הוא מבין את הדברים, ואתה יכול לייצר גרוט, sustained growth עם זה. ומעל 30 זה, זה מצב, זה, זה אומר שהמוצר הוא טוב למי שמבין אותו. Mm-hmm. אנחנו, הרבה פעמים יש, יש בעיה מהותית בפרודקט של יבו, שאחרי שסיימת את השידור, אין שום פוזיטיב פיד בכלום. Mm-hmm. כלומר, זה שמה, זהו, יש סאמרי של השידור, אין לאנשים מה לעשות עם זה. Mm-hmm. אחד מהנתונים הכי מצחיקים אצלנו זה ש-Average user פותח את האפליקציה עשר פעמים ביום. וואלה. וצופה רק באחד וחצי שידורים. בגדול, אני רוצה לראות לעצמי בראש. למה? כי תראה איזה פוטנציאל עצום, עשר פעמים ביום לפתוח את האפליקציה, זה המון למשתמש, ובגלל זה... אני לא מבין, אני אישית הייתי מת שיהיה לי פיצ'ר של אקספלור. נכון, ואני אספר לך משהו. שהכי נהניתי בו ביבו, בחורה, סליחה שאני קטעתי אותך, ואני אמשיך לקטוע אותך. בסדר גמור. בחורה מסעודיה. ילדה בת 15, לא, הכי חמודה שיש, שפשוט, כאילו, אתה רואה איך היא מדברת עם הטלפון, אתה רואה את זה מבחוץ, היא מדברת בעצם עם טלפון, אבל זה כל כך היה אנושי, ופתאום הרגשתי שאני מכיר את הילדה הזאת, והיה לי איזה שלוש דקות לשרוף, חיכיתי איפשהו. ותקשיבו, זה היה מדהים. אני חושב שזה מגניב. כאילו, ממדינה שאני לא מכיר, שבחיים לא פגשתי משם אף אחד. אני חושב שזה, שזה מדהים, אבל זה לא המשימה שלי אבו. כלומר, יש מספיק מוצרים בחוץ שיספקו לך אחלה חוויה כזו. נמצא שם מלא ילדות בסעודיה. אני חייב להגיד לך שאני מאוד מעריך את זה שאתה ממקד את הוואלי שלי אבו בצורה הזאת. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה מסתכל על ה... אני חושב שמשהו שהרבה יזמים לא עושים, הרבה יזמים, כאילו, זה נורא קל להרחיב את הסקופ של המוצר שלך, להגיד, כן, אני גם לזה וגם לזה וגם לזה. לבוא ולהיות מסוגל להגיד, אני רוצה להיות טוב פה. וכל השאר לא מעניין אותי. בדיוק. אני חושב שחייבים לעשות את זה בשביל לבנות חברה בדיוק. ומוצר בדיוק. טוב. בדיוק. וכי רוב האנשים לא עושים את זה. בדיוק. ואם אתה כבר עושה את זה, אז הסיכויים שלך הם הרבה יותר טובים. Uh, אני חושב שזה מאוד 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 חשוב להתפקס על מה שאתה עושה. מעניין, מעניין מאוד. אני, אני רוצה, רוצה שנייה לחזור איתך לעניין הזה של האקטיבציה. כי אני חושב שזה מאוד מעניין. מעניין. Um, בעצם אתם הגעתם למסקנה ש, uh, שלא מספיק אנשים, אחרי שהם מורידים את יבו, נחשפים ל-value הזה, אוקיי? Okay? המון לא, אנשים. המון אנשים. 50 אחוז מהאנשים לא נחשפים כן. ל-value של יבו. בוא, איך מטפלים בזה? בוא, תתאר לי את התהליכים שאתם עוברים, את, איך אתם הולכים לפתור את זה, הרעיונות שלכם, השיטות שלכם. טוב, דוד, שאלה טובה, אני חייב לומר לך. כן. אחת השאלות. זו שאלה טובה. אחד הדברים שהתחלנו לעשות זה לעשות פוקוס גרופס, מה שזה אומר שאנחנו... יש לנו 4-5 מצלמות GoPro, mm-hmm. אנחנו הולכים לקולג'ים, כאילו יש לנו צוות קטן בסן פרנסיסקו, 
הולך לאיזשהו קולג' שם, או לאיזשהו בית ספר, לארץ, מציע לאנשים 50 דולר בצורה אנונימית, לבוא לחדר ישיבות ב-co-working space שלנו שם, ומגיעים, האנשים האלה בהכרח אסור להם להיות ביבו, והם בהכרח חייבים להיות חברים, כדי שיהיה ביניהם שיחה. הם יושבים בשולחן, יש גופרים מעל הידיים שלהם, הם חייבים לשים את הידיים, ואומרים להם, זה יבוא, תורידו. Mm-hmm. זהו. ואחרי זה אנחנו לוקחים את כל החמש פידים, שמים אותם ביחד, של המצלמות, ושמים רק voice over של מצלמה אחת או של זה, ופשוט יושבים ומקשיבים לזה ונותנים קומנטים לפי, הד... mm-hmm. לפי הדקות. זאת אומרת, בעצם מה שאתה מתאר זה סוג של דיסציפלינה ש... 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 שמשתמשים בה הרבה, שנקראת user research. אני לא יודע אם משתמשים בה הרבה בישראל. אוקיי, <laughs> okay, okay, אני מסכים איתך. Okay, סבבה, אתה צודק, אולי לא מספיק אנשים משתמשים בזה, אבל בעצם המטרה של user research היא להיחשף. לאנשים אמיתיים, להתנהגות עם, שלהם, עם צרכים אמיתיים, להתנהגות שלהם, איך הם משתמשים במוצר, ולנסות להסיק מזה את הנקודות החלשות של המוצר, את הצרכים, כן. ואיך עונים עליהם. אז מה נגיד למדתם מה-user מה research ביבוא? שהם לא מבינים את המוצר. <laughs> שהם לא מבינים <laughs> את המוצר. <laughs> לא מבינים. Okay. מה היית רוצה שהם יבינו? אוקיי, <laughs> okay, אתה הולך כרגע ברחוב, אינסטגרם עשתה עבודה מאוד טובה על, ה, על ההביט שלך. כדי שאתה תראה איזה משהו שבור ותגיד, זה הרבה לייקים באינסטגרם. זה תמונה, זה תמונה שאני צריך להעלות אותה לאינסטגרם. זה נחקק אצלך בתוואי התנהגות. כל ה-value של אינסטגרם כמדיום מושתת על אנשים שמורגלים לבוא אל אינסטגרם כשהם מצלמים. זה המקום החזק, זה הסיבה שהיא לא תוחלף, כן? ועל ההתפתחות של מה שיכולה לעשות בעתיד עם זה, כן? Mm-hmm. אבל זה, זה מגיע מפה. אני רוצה שכל פעם, ש, שיוזר יבין, שכל פעם שהוא רואה משהו שהוא רוצה שאנשים יראו אותו איתו, mm-hmm. זה הולך ליבו. Mm-hmm. כי שם הם, הם, הם מופיעים סביבו, הם איתו. דיברנו על, דיברנו על אקטיבציה, ואני רוצה לעבור לריטנשן. בעצם אני חושב שאפשר כזה לקחת כמעט כל מוצר social consumer ולהגיד שאם אתה מצליח לפתור את האקטיבציה ואתה מצליח לפתור את הריטנשן, אז יש לך מוצר שמצליח. כן. היית מסכים עם זה בצורה עקרונית? כן. מעולה. אז דיברנו על אקטיבציה, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על ריטנשן. אז אתה אמרת קודם שאתם מודדים overall retention, ו-week over week. ו-week over week. ואני רק מזכיר שאוברל ריטנשן, מה שאתם מודדים זה... ברגע שמישהו מתחיל להשתמש ביבוא אחרי 28 יום, כמה אנשים עדיין נמצאים שם. ו-week over week זה כמה מהאנשים שהשתמשו בשבוע שעבר עדיין משתמשים בשבוע הזה. כן, שהוא אגנוסטי למי הם האנשים. נכון. ה-overall הוא מדבר על אותו קבוצה אנשים מה הם היו בזה. ב-week over week האנשים מתחלפים. זו הקבוצה שהייתה פה, היא שמה. עכשיו, יש מישהו שיכול להיות שהוא כבר שלושה שבועות, ויש מישהו שיכול להיות שהוא שבועיים, ויש מישהו שיכול להיות שזה השבוע הראשון שלו. אבל הוא המשיך לשבוע הבא, אז הוא ב-week over week. זאת אומרת, אז אמרת שאתם עכשיו בערך כמו משהו כמו 25 אחוז מכמות ההורדות, זאת אומרת, יש... כן. ואני אומר שאתם רוצים להעלות את זה. איך תוקפים את זה? כאילו, איך... אצלנו זה בעיקר, אנחנו עובדים על ליצור פידבק לופ מחוץ ל-i-video. שלא קשורים בתוכן. תסביר, אולי תסביר לך על מה זה פידבק לופ. פידבק לופ זה כל פעם שאתה מקבל לייק באינסטגרם, וזה גורם לך לחשוב על כמה שהפוסט חיה מגניב, וכמה שאתה צלם, וכמה שאתה רוצה לצלם עוד. פידבק לופ זה הנקודה האדומה שאתה מקבל, שאתה מחכה לה בלייק בנוטיפיקיישן בפייסבוק אחרי שפרסמת סטטוס. אז אני רוצה לשאול אותך על אנדרואיד, ומה שמעניין בזה זה ש... 
אתם במצב די מתקדם, זאת אומרת, היה לך מאות אלפי הורדות, וגם אתם אחרי סיריז A, זאת אומרת, גם אחרי גיוסים משמעותיים, ועדיין לא עשיתם גרסה לאנדרואיד. ואני יודע שזו שאלה שהרבה יזמים מתלבטים בה, המון פעמים גם נכנסים לדיונים על זה, של האם לעשות יותר מפלטפורמה אחת או לא, מתי וכולי. אז היה מאוד מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה בכלליות, ולמה לא עשיתם אנדרואיד. קודם כל, יוזרים באייפון הם אינגייד 60% יותר מיוזרים באנדרואיד, מבלים על זה הרבה יותר זמן. Mm-hmm. יוזרים עם אייפון, אייפונים יש בכיסים של כל האנשים שבעצם מכתיבים את הדעת קהל והם האינפלואנסרים. Mm-hmm. אייפון הוא מכשיר הרבה יותר דורבילי, והוא הרבה יותר... הוא, הוא מספק חוויה הרבה יותר חזקה ליוזרים בווידאו, למה? כי הוא פשוט... פשוט עובד, ואם אני רוצה לעשות לייב וידאו ולהתחיל משהו מלייב וידאו, שם אם אני יכול, אני סומך על המכשיר הזה. יש עניין טכנולוגי אמיתי פה באמת. והדבר הנוסף זה שהדבר השני הוא שעד שאתה לא רואה גדילה אקספוננציאלית, אבל sustained, לא של חודש, חודשיים, גודל, אל, למה שתפתח עוד פלטפורמה עם עוד באגים ועוד דיפוקוס לטים? כאילו, זה, זה טירוף, זה לא שאלה בכלל, זה לדעתי פשוט מעיד על חוסר פוקוס בצוות ועל חוסר הבנה של יזם, אם, אם זה יזם שאין לו סיבות מהותיות למה הוא רוצה ללכת לאנדרואיד. אז קודם כל, אני, אני מאוד שמח שאתה אומר את זה, אני, אני חושב שזה... עיקרון שכל כך קל לטעות בו, כל כך קל להיכנס. זה להיכנב... בדיוק אותו טיעון עם הפיצ'רים, אגב, נכון, קודם. מסכים. זה בדיוק אותה טעות. נכון. זה בדיוק אותו מקום של חוסר פוקוס ולרדוף אחרי משהו, במקום לשבת ולשאול מה הכישלון האמיתי. נכון. אחד הדברים שעדן עובד איתי, נגיד, עליו, זה כל פעם לשאול... לשאול למה באמת, ולשאול את זה חמש פעמים, אתה יודע. יש כזאת איזו שיטה שנקראת The Five Wise, שבעצם אתה שואל את השאלה, את עצמך, את הצוות, למה אתה לא עושה לאנדרואיד? התשובות שאתה מקבל הן לאו דווקא מה שזה נראה על פני השטח, ואם המוצר שבור, תקן את המוצר, אחר כך... תשכפל שתי מוצרים שבורים בשתי פלטפורמות שונות. אני ממש, קודם כל, אני חושב שזה נהדר שאתה אומר את זה, אני חושב שזו טעות מאוד נפוצה. שעושים המון, שלדעתי הורגת סטארטים, זה טעות כל כך קשה. לא רק זה, הסיכוי שאתה מחליף את הארכיטקטורה שלך, מה-MVP שהתחלת איתו, שנה קדימה, הוא כל כך גדול, והתמירות שאתה תפתח שנה קדימה, כאשר הארכיטקטורה שלך כבר, אתה יודע, API scalability, שבן אדם פשוט יושב עם הדקומנטציה ומתחיל לפתח על האנדרואיד בשנייה. וזה מוריד לך את המהירות פיתוח בחצי לעשות שתי פלטפורמות. זה מסה, זה כמו לצחוב על הגב. אז אתה יודע, בוא תתאפס על הטכנולוגיה שלך, בוא תתאפס על מוצר שעובד. תפסת על הדברים האלה? יאללה, קח חודש, חודשיים ויוצא לך אנדרואיד. לגמרי. אחרי שהדברים האלה מוכנים. לגמרי. כן. מה אתה עושה שם? אוקיי, אז קודם כל יש לנו צוות קטן בארצות הברית. שמה, מה הוא עושה? כל מה שהוא פרונט פייסינג, כלומר, זה צוות של אמריקאים, שנולדו באמריקה, מדברים אמריקאית, מבינים את התרבות, אנחנו עובדים על זה מאוד חזק עכשיו בחודשים האחרונים. יש הרבה פעמים, יש לנו הרבה חברים, אנחנו קוראים לזה יבו פרנדס נטוורק, 
זה אנשים שהם פשוט אונבורדד לאפליקציה, אנחנו, הקומיוניטי, הצוות של הקומיוניטי שם סורק את היוזרים החדשים שנכנסים לגלות מי יש לו אינפלואנס בטוויטר חזק, ובעצם ברגע שהוא... שהוא עולה על כאילו מישהו שהוא זה, אנחנו מתחילים לייצר קשר. הרבה פעמים מה שקורה זה אנחנו מפתחים מערכת יחסים, ואז גם אני, מתי שהוא נכנס בתמונה, אם זה מישהו שהוא באמת בקנה מידה כאילו גדול. אתה יודע, אני מאוד אוהב להשקיע בקומיוניטי, כי אני לא מאמין בכלל בלשלם פייפר יוז. שזה מין אסטרטגיה כזו מאוד דוחה לטעמי של הרבה מאוד סטארט-אפים של לשלם למישהו שישתמש במוצר שלך. אני חושב שזה כמו שמוזיקאי לא אמור לשלם מאזינים שלו, פשוט צריך לעבוד על מוזיקה שלו. אתם עד עכשיו לא עשיתם שום שיווק שהוא פייד מרקטינג? לא, אנחנו כן עשינו טיול כזה של, היו כמה ויינרים שנסעו לאייסלנד, וכאילו אנחנו פשוט אמרנו להם, כאילו, הם העלו את זה כי הם חברים שלנו והם השתמשו ביבו, ואז הוא אמר, כן, הייתי רוצה לנסוע לאייסלנד באיזשהו זה. אז אמרתי, רגע, כמה זה כרטיס לאייסלנד? מגניב. אתה יודע, 800 דולר? אוקיי, אתה רוצה לנסוע איתו? שני הכוכבים, כאילו, הכי גדולים של ויין. אדיר. טוב, אתם רוצים לנסוע ולשדר ביבו? כן, טוב. זה בעצם, כאילו, אתה יודע, זה היה זניח ברמה, ברמה כאילו... Okay. זה גם היה no, אתי, גם... כן. זה גם היה אתי, כי ו... זה לא היה לשלם להם על להשתמש, זה היה כאילו, אתה רוצה איזה משהו מגניב בבלו לגון? יאללה, כאילו. תגיד, ומה לגבי paid user acquisition? זה משהו שאתם עושים? אני לא מאמין בו בכלל. תראה, מוצר טוב, חברתי, הוא פשוט עובד. אנשים פשוט ידברו על זה. זה נכון שאתה עושה לונץ', אתה רוצה ללכת ושאנשים ידברו על זה, ושיהיה לך כל מיני נוטס של אנשים שיש להם איזשהו אינפלואנס, שהם ידברו. אבל אני אגלה לך סוד, הם ידברו אם אתה תבוא אליהם ותדבר אליהם מהלב ותראה להם על מה אתה עובד, ואם הם לא רוצים לעשות את זה, אז כנראה שמה שאתה עובד לא באמת מעניין, ואתה צריך ללמוד או לשנות את הגישה שלך, או לשנות את המוצר. אז אם אתה בטוח שהמוצר שלך טוב, אז כנראה אתה לא מדלבר להם למה הוא טוב, נכון. אז בעצם האסטרטגיה השיווקית של יבו היא לבנות מוצר מדהים שיש לו פידבק לופ, שהוא ויראלי, שאנשים רוצים לחלוק עם אנשים אחרים, ושם הולך כל המיקוד האסטרטגי שלכם, של הגיאור. ולקומיוניטי. ולקומיוניטי. מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני יכול עוד לספר לך שריין, שהוא הקומיוניטי דירקטור שלנו, שהוא פשוט... בלייב, טקסט ליוזרים, כאילו, הוא באס.אם.אסים עם אנשים, כאילו, ויש לו קבוצה של איזה... לפעמים אנחנו שולחים למישהו היה יום הולדת, והוא היה כזה יוזר שהוא מאוד אבנג'ליסט, ומאוד זה, שלחנו לו כזה איזה משהו מצחיק כזה, מתנה ליום הולדת. למה? ככה. גרי ויינרצ'וק סטייל. אה, כן? זה מה שהוא עושה? הוא כאילו מחלק מתנות לאנשים, כאילו... זה כל כך חשוב. אני חושב שאנשים הפסיקו להבין שברגע שאתה משקיע בלי לרצות לקבל, בסופו של דבר אתה מייצר איזשהו סט של ערכים שימשוך אליך את האנשים הנכונים. אתה יוצר ככה raving fans, אנשים שהם פשוט מתים על ה... יוצרים קשר אמוציונלי עם ה... זה מה שצריך לעשות אם אתה רוצה לבנות. קהילה ומדיום ולא בתרבות. אז הגענו לסוף התוכנית. כן. בן, ממש תודה רבה. בבקשה. היה, אני למדתי. היה לי מאוד מעניין, מאוד מעניין. ובשבוע הבא יש לנו גם אורח. נכון. לא נגיד מי, כי אנחנו רואים שזה משתנה. לך תדע מי יקבל צו שמונה. כן, יקבל צו שמונה. אה, בואנה. כמו שאתה קיבלת. יואו, אה, קיבלתם כאילו בזה? ניסינו לראיין כבר שני אנשים עד עכשיו שקיבלו צו שמונה ב... וואלה, וואלה. 
לא, אחד מהם חייל, אבל לא פשוט הורידו אותו. אה, בן לנג? בן לנג, אז תודה רבה, תודה בן, ממש תודה, ממש מעניין. אז תודה רבה שהקשבתם לנו. שיהיה אחלה שבוע. שיהיה אחלה שבוע, נתראה שבוע הבא. יאללה ביי.